0: どうも、心と言葉の探求やひでです、えー。今回はですね、探求パートナーという肩書きについてというテーマで、えっ、ー、と、ちょっとライブ配信をしたいと思います。というか、今日はあれですね、10月、11月2日なので、ちょうど毎日配信を始めてから、ちょうど1ヶ月経ったぐらいかなという感じなんですけれども、先月は、そうですね。あの、そう、オンラインサロンやるっていう話をずっとしていて、で、まあそう、今、その話はなくなってですね、ちょっと別の方に挑戦しようみたいな感じになっているんですけれども、あの、この11月に入ってから、まあ、あの、自分の、えっ、ー、と、届けたいものをちゃんと届けたい人、必要としている人に届けようっていう、そういう意識だったり、えー、じゃあそのためにどういう、うん、表現、どんな言葉が必要なんだっけとか、なんでそれやりたいんだっけとか、うん、僕にできることはなんだっけとか、なんかそういうことをいろいろこう、まあ、考えたり、言葉にしてきたなと思うんですけれども、まあ、この、今回のこの探求パートナーという肩書きについてっていう、うんのはですね。えっと、ま、まだなんか自分の中で、えっと、もうこれにしますっていう話ではないんですけれども、ただなんかこんな感じでいいんじゃないかなみたいな。で、多分しっくり感が来ないのは、まあ当然なことで、きっと、きっとずっと、あの、探求屋ですみたいなことを言って、他の、あの、リスナーさんとかにも探求屋さんみたいな感じで言ってもらってたので、なんかそれがこう愛着が出てきて、やっぱなんか探求屋さんっていいなぁみたいなことを思ってた。あ、KT さん、ヒディボーイさんこんばんは。今 KT さんのことを頭に思い浮かべながら言ってました。<笑>探求屋さん、探求屋さんっていうふうに言ってくれてたじゃないですか。バスの中で行かせてもらってます。バス、バスから、バスタイミング多いっすね。なんか前もバスの時でしたもんね。ちょっと今日は話してたのはこの肩書きみたいなところで、まあずっと僕もですね、その、この探求やっていうふうに言う前、すごいずっと悩んでたのは、自分がやりたいのって別にコーチングでもないし、カウンセリングでもないし、経営長でもないし、まあアドバイザーでもなければコンサルティングでもないし、お悩み相談かと言われれば、まあそれはするんだけど別にお悩み相談だけするわけでもないし、みたいな。結局何なんだろう自分みたいなことをずっと思ってて。で、まあなんか本当に、なんとかひねり出して、まあ対話するみたいなことぐらいなんだろうなとかと思ってたのが、まあでもそんなことをこう、いろいろ思考を重ねてきた結果、まあ探究屋さんだなみたいなことだったんですよね。<笑> KT さん、重かりしひでまの深掘りンバイエンの時もありましたね。懐<笑>かしい。肩書きが欲しいのですかまあそうですね。そうあの今の探求屋っていうのって、まあ、どんな経緯だったかって言ったら自分って何屋さんなんだろうを考えた時に自分が売れるものってその探求することだなとかって思ったわけですけれどもそれをもうちょっと、うん、具体的に見ていくと,、うん、と僕があなたの、うん、心や言葉を探求できますよっていう意味での探求屋っていうふうに言ってたなって今振り返ると思うんですね。当時はもしかしたらここまで言語ができてなかったかもしれないですけれども、そう意味合いとしては探求屋っていうのは、その自分一人で、えっ、ー、と、黙々と、だから研究するみたいな、そのね、なんか、まあ、研究者、なんかね、なんとか学者みたいな、そういう意味合いでは使ってなくて、一緒に探求していきますよっていうのが、本当は多分それが言いたかったんですよね。でもまあ、なんか、あの、ここまで走ってきて、探求やっていう言葉自体にはすごく愛着があるし、でもただ、それだと、うん、見え方がね、なんかこう、心と言葉を僕自身が一人で探求してる人みたいな感じに見えるなーっていうのも思ってきたし、だんだんと高齢じゃないなっていう感じがしてきたんですよね。えっ、ー、と、KT さん、あなたの心の探求やそうそう、なんかね、あーでもなんかな覚え思い出してきたな。本音に寄り添う心の探求やとか言ってた時あるな。なんか、あったっけな確かそんなのが。そう、そうなんですよね。KT さんありました、ありました。ね。そうだ、そうだ、懐かしいな。あった。だからやっぱ、その時からそう思ってたんだ。思ってたし、なんとかそれを言葉にしようとしたんだけど、なんか多分しっくり来なくってうん、そうだ、多分しっくり来なかった理由は、うーんと、あなたの心を探求するっていう風な言葉に多分ちょっと違和感があったのかもしれない。なんか、結果的に心とか言葉を探求してるんだけど、僕の感覚としてはもうなんか丸ごとなんですよね。なんかその、対話してる人のもう、うん、歴史からもう全てなんですよね。だから、心を探求するっていう話になると、なんかこう、なんですかね、こうパッと連想するのはこう精神疾患とかね、うつ病とかさ、そういうなんかそっち系の方に紐づくよなーとかとも思って、な、ま、ん、あ、かそうなってくると、別に僕はあの、ね、特にそういうカウンセレ、カウンセラーの資格とか持っているわけじゃないし、別に医療行為ができるわけでもないから、なんかやっぱ、で僕は別にそういう風なアプローチをしたいわけではないなぁとかと思うと、そう、本音に寄り添う、まあ本音に寄り添う心の探求屋はまあまだ良かったのかもしれないけど、でもやっぱ心の探求屋って言っちゃうとなぁみたいな。で、その後の流れで、えー、心と言葉の探求屋っていう風になって、で、ここで表現してたのは、うん、と心を探求して、つまり感覚的な部分を、えー、探求して紐解いていくと、それが今まで自分では言語化できてなかった部分が言葉として認識されるっていう心から言葉へっていうふうな探求もあるし逆に言葉を探求して紐解いていくとその言葉の背景には心感覚が隠れていてっていう、うん、だから要は感覚的な部分からよりこう言語化するっていう部分と言葉からより感覚的な部分に紐付けるっていうその両方をやっていくみたいな。意味合いだったんですよねっていうので心と言葉の探求,探求やは僕的にはしっくりきてたしっくりきてたしもしかしたらあのいいなって思ってくださってた方もいるかもしれないですけれど、まあ、ただやっぱりなんか改めて僕がその自分でねあの自分だからできるサービスを作り、えー、それを必要としている。人にちゃんと届けて満足してもらいたいって思った時には、まあ心と言葉の探求やだと、まあ僕が心と言葉を探求するのは好きということは伝わるけれども、なんかその一緒に探求するっていう部分はやっぱり伝わらないよなと思って、で、まあ今回のこの、えっと、ライブのタイトル、になってますけれども、探求パートナーという、えー、そういう肩書きみたいなのを自分で名乗ってみたらどうかなと思ったんですね。まあ、そしてもう一つ迷って、えー、いる、今でも迷っていることは、まあ、自己探求パートナーとか、えー、はたまた自分探求、えー、パートナーとか、うん、そういうふうに自己、自分を表す、まあ、その言葉、まあ、あの、まあ、つけるとしたらそのどっちかですけど、なんかそこも、うんつけようかどうしようかみたいなのは若干迷ってますね。えっ、ー、と、あ、ケイテさん、なるほどとそういうイメージなのですねと。パートナーだと寄り添ってもらえる感ありますね。そうそうそう、そうなんすよ。マジでそうなんすよ。なんかね、その、寄り添うっていう言葉を使わないで寄り添うが表現できた方が、なんかいいなーって、なんか漠然と思ってて。なんか寄り添うっていう多分あれだな僕のイメージ的に寄り添うではないんだろうな<笑>なんか今思ったけどあの結果的に寄り添えているのかもしれないですけど別に寄り添おうとは思っていないっていうだから、うん、ただここはちゃんと誤解なきようにお伝えしたいんですけれどもそれは別に突き放すとかそういうことでは全くない、えーまあ、むしろどちらかといえば寄り添うということに近いんでしょうけれどただなんかイメ,イメージとしては、まあ一緒に冒険する仲間っていう感じなんですよね。だから、あのね、山登りとかするとき、まあ僕はあんま経験ないんですけど、だからあの、予想で喋っちゃいますけど、ね、あの、まあ仮に二人でじゃ山登ってたとして、どっちかがじゃなんか足が痛いってなったら、まあ手助けするわけだし、うん、でちょっとまた登ってって、今度ね、逆にそのもう一人の方がなんかちょっと苦しいなって言ったら、じゃあ荷物持とうかってなるわけだし、なんかまあそうやって別にお互いがお互いを支えているわけで、じゃあ僕の対話はどうかっていうと、えっとまあ別にね、その本当にサービスとしてこう購入してくださった方に対してやる対話は別に僕のことを支えるみたいな瞬間はないですけれども、ただイメージとしてはそういう山登りだったりとか、まああとゲームでいう RPG みたいな感じで同じ方向を向いて一緒に歩いていくっていう感覚だから、なんかこう特別こう大丈夫大丈夫みたいなあの感じになったりもしなければ、うん、寄り添う前提の対話でもないっていう。だからここ結構大事かもしんないですね。だからパートナーって言うと、本当に結構僕の感覚にやっぱり近くって、うん、まあなんかバディみたいな、バディを組むみたいなのも近いかもしんないですね。でもなんかパ、パートナーの方が、よりこう、KT さんも言ってるけど、寄り添ってもらえる感っていうね、なんか一緒に支えてる感もあるし、うん、なんかそういう言葉のイメージで。だし、やっぱり、あの、パートナーってなんかこう、心強さみたいなのも僕は感じるんですよね。それは別にあの、なんだろうな、結婚相手とかっていう意味でもそうかもしれないし、仕事仲間のパートナーとかもね、パートナーとして、えー、例えばなんか頑張るよみたいなこと言われたらすごいね、あの、心強い、強いと、すいません<笑>、思いますし。だからそうなんだよな。多分寄り添う前提ではないっていうのは結構大事かもですね。いやだからあの、そう前にですね、あの、対話の、あの、僕今90分6000円でやってるんですけども、それを購入していただいた方から、あの、質問があったりして、まあ、どういうスタンスでね、僕が、こう関わっていくのか、そういう対話のお相手と関わっていくのか、みたいな話を、なんかそんな話になった時に、うんと、まあ、明確な僕のスタンスとして、やっぱり、えっと、僕から連絡することはまずないです、みたいなことは言ったんですよね、なんか。あの、最近どうですかとか、うん、絶対聞かないし、うんと、あの、あれから、なんかどうなってますかねみたいな。例えばなんか対話した結果、それが、えー、なんかいい方向に行ってんのか、そうじゃないのかとかっていうこととかは、うんまあ、そもそも僕はそこに、えっ、ー、と、踏み込まない。絶対に聞かないみたいな。で、それは、うーんとね、なんでかというと、それをしてしまうと、その人が本来持っている自分でこう切り開いていく力,力だったり、そういうものが、うん、育つ瞬間を奪ってしまう可能性が非常に高いからっていう。だからもし僕が声をかけたタイミングが、たまたま必要、その対話を必要としていた時に、ああ、ちょうどいいですね。ぜひ話したいですってなったとしたら、まあ、それはそれでいいのかもしれないけど、でももうちょっと長い目で見た時に、そのタイミングの良さで僕と話したことによって、やっぱ悩む時間はなくなるし、うん自分で自走するみたいな、自分でその自分のなんか自家発電するみたいな機会はやっぱ奪っちゃっているから、だからそこの相手の人生の流れに入り込むっていうのは、あの相当なことがないと僕はしないっていう、だからそのスタンスなんですっていう話とかをしたんですよね。で、まあその相当なことっていうのは、うん、正直、そうだな、オンライン上では起きないのかもしれない。だからえっ、ー、と、家族とかっていう類になってくるのかなとも思いますね。家族とか、うん、まあ、あとは、今はいないですけど、まあ、彼氏、彼女、えー、彼女ですね。彼女がいたりとか、っていうことだったりしたら、もしやばそうだな、例えば弟がピンチだなって時には、すぐ飛んでくし、みたいな。ただ、そこってね、一緒に生活してたりとか、近い距離感だからこそ、そのピンチが分かって、たりすると思うのでそこは声かけるけどそうじゃない時まあ僕友達とかにもね自分から連絡しないのでなんかそういうスタンスなんだよなっていうあクラリンさんこんばんは途中から失礼しますありがとうございます今日はですねなんか僕今まで、ね、あのずっと心と言葉の探求やって言ってきたんですけれどそれをこうなんか探求パートナーという肩書きにちょっとしてみようかなみたいな感じでちょっと話していてあのさらっととえー、とその過去を遡ると今年の4月のの月日かななににこの探求屋さんんったんですよ僕って何を売れるんだろうかみたいな何屋さんなんだろうみたいなことを考えた時に探求屋さんだなみたいになってそっから、まあ、さっきも話したんですけどなんか本音に寄り添う心の探求屋とか。まあいろいろこれもですね、リスナーさんからヒントをいただいて、えー、そんなことも言ってたんですけれど、それがだんだん形を変化して、心と言葉の探求やっていう風になっていって、で、この11月に入ったタイミングから、まあもともとオンラインサロンやるって言ってたのをね、あの、白紙に戻しますって言って、でもやっぱり、あの、先月とかずっとライブして、まあクラリンさんも KT さんも来ていただきましたが、そこで話していたことがやっぱね、すごい僕にとっては、まあ血となり肉となり、骨となりもね、あの、最高だったんですけども、なんかそこら辺をね、先月のライブとか踏まえたりとか、まあ今月入っていろいろ自分の中でも意識が変わったりした時に、えっと、ちゃんと自分が届けたいものを届けたい人に届けるっていう、まあ超当たり前だね。自分でこうビジネスをされたりしている方からしたら、まあ超当たり前だとは思うんですけど、なんか改めてここ、ちゃんと設計しなきゃっていう、てかしたいし、ってなった時に、心と言葉の探求やっていうのって、僕自身が心と言葉を探求することが好きな人ですっていうのは伝わるけれども、一方でその対話をして、あなたの心とあなたの言葉を探求していけるんですよ、僕はっていう。そこ得意っすよっていうのが伝わんないなっていう感じがして。だからなんかこう、意味合いで言うとね、あの、まる研究家とか、まるまるなんとか学者みたいな、なんかそっちに近い感じに捉えられちゃうよなとかって思って、だから探求屋っていう言葉はですね、なんかすごく僕としては愛着があるし、なんか探求屋さんってなんかこう言ってもらったり、あの、先月までやっていた、えっと、オンラインのコミュニティの中でも、探求サポートみたいな形で、あの、この言葉について探求お願いしますみたいなことを言ってもらって、例えば優しさとは何かとか、えっ、ー、と、そういうことをね、本音とは何かみたいなことを、あの、発信していたりしたので、その中で。だから、まあ、なんか探求屋さんにはすごく愛着はあるんですが、まあまあ、一旦ここももう半年ぐらいかな、4月からだから、経ったので、ちょっとそろそろこの探求屋さんにお別れをして、まあ、新しいなんか自分での呼び方を作ろうっていう、そんなことでこの探求パートナーという肩書きについてっていうライブを、まあ、今日立ち上げた感じですね。昨日ぐらいから、この思いついてそうしようってなったんですけれど。で、今日も別にその、あ、クラリンさんそうなんですねとありがとうございます。そう、今日も別に探求パートナーでも確定しますっていう話をしようと思ってたわけじゃないんですけど、なんかまあ話してみたらなんか固まるかなと思って、クラリンさんいろいろタイミングがありますからねとそうなんですよ。いやー、面白いっすよね、なんか。いや僕、あの、自分のホームページとかも心と言葉の探求やっていうのを載っけてるんですけど、左上の方に。ああ、もうこれはずっと変えることがないなとかって思って作った時には、なんかもう本当にそれで、えー、っとやってたんですけど、愛着というかな、気に入ってたんですけど、意外にもというか、こんなにも早く1年未満で変えようと思う時が来るなんて思わなかったですね。だからあの、いや、僕ね、本当良かったなと思うのは、自分の、あのー、ウェブサイトの URL の部分あるじゃないですか。URL の部分を、えっと、アルファベットで HID で、で、ハイフン、オフィシャルにしたんですよ。で、それ超迷って、ま、あそこの URL の、あそこの、ま、ドメイン名みたいなのって。変えられないわけじゃないんですけどそう簡単になんか変えられないしだから、ね、あの探求や例えば探求や非で .com とかにしようかなとも思ったんですけどでも今後どっかのタイミングで変わるかもしんないなと思った時にまあ非では変わんないから<笑>そのね、あの、名前なので。だから、ヒデのオフィシャルですってしとけば、まあ、今後どういう風な肩書きになろうとも、まあ、いいよなと思って。だからずっと変え、あずっと、その変わってもいいようにしといてよかったなっていう。ツイッターもですね、あの、えー、っと、あの、アットマーク以降のところは、ヒデ、アンダーバー、まあ、ダイアログ、ま、ダイアログ、え、あの、日本語で対話ですけれども。これもね、最初は対話で趣向を深めるラジオっていうふうな名前だったので、ダイアログにしてて。で、そっからね、探求屋に変えようかなとかと思ったんですけども。これまた変えちゃうとですね、その、いろいろめんどくさいですよね。その過去の、例えば僕、ノートとかでも発信してたんですけども、あの、そこのノートの記事とかにも、ツイッターのそのね、リンクを貼ったりしてたので、そこの名前変えちゃうとさ、過去のリンクも変わっちゃうから、そうなるとせっかく過去の記事に行き着いた人たちがね、あの、飛んでこれなくなっちゃうから、まあ、あんまりこういうところにこだわりすぎない方がいいなぁとは思っても、ずっとそのままにして,していたんですけれども。そんな感じでですね、そう、でもなんか、あの、まさかこういう風なタイミングでなるとは思わなかったなぁと思うんですけど。で、今、その、ちょうどクラリンさんいらっしゃる前くらいかですね、に、実はもう一つまあ悩みというか考えてることがあって、まあ、その探求パートナーっていう、うん、この響きはいいなと思うんですけれども、うん、でもやっぱ何を探求するのかっていうことを入れっといてもいいのかもしんないっていう、ここちょっとむずいなと思って、まあこれもやりながらかなとは思うんですけれど、まあ、ここちょっと考えたいなと思ったのは、まあ、自己探求パートナーというふうにするとか、うん、まああと、あの、自己探求だとちょっとあまりにも硬すぎると思うので、自分探求でもいいのかなと思ったり、まあなんなら自己分析とかでもいいのかなと思ったり、という感じなんですけれども、まあここはちょっと、うん、もう少しなんか練ってみてかなとは思うんですけれど、どうなんですかね、なんか、自己じ、まあそもそも探求っていう言葉自体がそんなにこう、そこまで使わないとは思うんですよね。だからなんか、あんまりこう、いろいろ肉付けしすぎちゃうと、ちょっと重たくなっちゃうというか、その、なんだろうな。重たくなるっていうのは、その、なんだろう、なんて言うんだろう、軽さがないというか、ポップさがちょっとなくなっちゃう感じがして。クラリンさん、誰のために探求する感じですか今考えてるのはですね、えっ、ー、と、転職とか、うん、まあ転職に限らず、仕事上の悩みとか、まあキャリアうんぬんのところので悩んでる方で。特に、えっ、ー、と、若手、僕と同世代、またはそれ、えー、より下。だから、社会人1年目から4、5年目とか。まあ年齢で言うと20代から30代ぐらい ?30 代前半とかくらい。かな。まあ一番ピンポイントゾーンとしては20代前半ですね。その人たちが、やっぱり、あの、なんかこう仕事での悩みというかもう生き,生き方みたいなところになってくるとは思うんですけどやっぱそういう人たちってねなんかこういざ転職しようとしてもあのー、エージェントに登録してそこでいろいろ話してみるもののなんかパッとしないというかまあ結局ねそのエージェントさんも営業だしねお仕事だからなんかこうその人のために何時間も時間割けないわけでで、となると、やっぱり限られた時間の中で求人を紹介するのがエージェントの役目で。だからエージェントはね、もうシステム上とか仕組み上しょうがないわけですよね。そういうふうになってしまうのは。まあ、ただそれだとやっぱりどこまで行っても、その本当の意味でのなんかこう、悩みを解決するっていうのができないので、まあ今の僕はそういう人たちに仕事で、仕事どうしようかなとか、今現在仕事の中で悩みを抱えている人や、うん、あと、これから転職をしたいんだけど、やりたいことが分かんない、うん。そもそも自分ってどんな人生を送りたいのかもよく分かんねえ、みたいな人だったり。そういう人のために、うん、探求するっていうところを、まあ、ここがね、なんか、ま、目に見えないから、なんとも難しいですけど、僕はこれ非常に価値があると思うし、うん、なんか、あ、いや、この前も僕、業務委託で受けてるですね、セッションで、えー、まあ、とある方から、いやもう本当に久しぶりにこんなに胸熱くなったのマジで久しぶりですみたいなの言ってもらってもう超嬉しかったんですけどやっぱその人も言ってたのはそういうもうなんだろうな魂レベルというかそういう奥深いところにある話ができたからなんかもう超超超良かったみたいなことを言ってもらえたんですよねできっとそういう話を多分そのエージェントやああなんか人材紹介のなんかね面談とかそういうところでは、やっぱり僕もね、使ったことあるけど、そこまでできる経験はまあ一度もないし、うん、あとコーチングとかをされている方でも、まあ僕もね、何回も経験ありますけれど、なかなかそういう人にやっぱたどり着かないというか、難しいなと思うので、だから僕の強みとしてはやっぱ、そこが話せるっていうのは、僕がね、自信を持って提供できる部分だと思うので、まあ本当はね、だから言っちゃうとその別に、子供から大人までというか、別にその、仕事で悩んでる人たちだけではなくって、恋愛だったりとか、あとは家族関係で悩んでますとか、あとお金の問題で悩んでますとか、ぶっちゃけその人に言えない悩みってあると思うんですよね。実は借金してますみたいなのって、あの、ね、僕もその過去に、あの、結構昔かな、何年前か忘れましたけども、そういう話、相談を受けたこともあったりするし、うーんまあ、あと恋愛面とかでも、その、なんだろうな、クリーンなものではなくって、えー、まあ、世で言うクリーンではないっていう。まあ、僕は、僕の中でのクリーンか汚れてるかみたいなもんは、まあ、なんかそんなもんないんですけれど、まあ、世の中ではクリーンだねって言われることと、まあ、汚い恋愛だねって言われることと、まあ、あると思うんですよね。で、そういう方って、汚いって言われてしまう方って、なかなか人に言えない。さっきで言うお金の問題や、えー、男関連、女関連、ドロドロした問題だったり、えー、あとは家族の中だけの問題みたいなのって、なかなか人に言えないっていうのがあるので、なんかそういう、世間一般では汚いとかドロドロしたものでね、なんかこう、臭いものだって片付けられてしまうものこそ僕んとこに持ってきてほしいし、なんかそれを一緒に探求したいんですよね。僕はなんかもうマジで、えー、そこに対して、あのー、いいも悪いもないし、なんか汚いも臭いも綺麗もないっていうそんな悩みに,に大小もないしそこら辺の感覚は、うん、本当にずっと僕もその人に言えないっていうことで悩んできたけれどそれを人に言ったついに10年越しに言ったっていう経験とかもあったりするしもうそんなもののオンパレードなので、まあ、非常にそこは共感できるものが多いので。だから今までそれで対話してきた人たちは、そういう部分に安心感を覚えてくれて、だからはこんなこと初めて言いましたっていうことがね、結構たくさんあるんですよね。クラリンさん、自分のため、必要としている方のため。えー、っと、あれですか、ね、僕自身のためってことですかね。必要としている方のため。僕自身のためですかそれとも必要としている方のためですかっていうことの質問であってるとすれば、これは両方ですね。あの、もし解釈が違ってたら、あ、クラリンさんですって。ありがとうございます。そう、これ僕なんでこれやってるかっていうと、まあもう極論自分のためですね。完全に。なんかここはね、間違えちゃいけないなと思うんですけれど、あの、僕もよくその、前その、なんか面接みたいに受けた時に、なんでその対話好きなんですかとか、なんでそうやって人の悩みとか聞いたりできるんですかって言われた時に、やっぱ出てきた言葉は、うん、その人を助けたいとか、うん、っていうことではなくって、やっぱ自分自身がそこを突き詰めていきたいっていう、まずそこがあるっていう感じですね。で、まあこれもでもちゃんと誤解なきようにお伝えしたいのは、別に僕は一人よがりの、なんか自分が気持ちよくなるためだけの対話をしたいなんていうことはさらさら思ってないっていう。あの、だからなんか矛盾するようですけれど、うん、僕はあなたの力になりたいって思うんですよね。<笑>さっきと全然言ってることなんかもう一瞬で変わりますけれど、とだから整理すると前提としては僕のためですっていう、その最終的な、究極的なところで言うと、まあ僕はその,その人間を探求すること、悩みを探求すること、考えること、言葉を考えること、それ自体が好きだから、とにかく僕はそこに対しての偏愛を突き詰めていくんだっていうことですね。でもまあ27年も生きてくると、うん、一つわかることは、その偏愛を突き詰めるっていうことは、あの、結構な割合で人のためになるし、うん、そしてなんか努力して頑張った時の成果よりも多分何十倍にもなるっていうこともわかる。だから、あんまり得意ではないけれど、うん、毎日毎日、えっと、ランニングをして、自分の長距離走の時間を短縮しようと、得意ではないけど、なんとか気力で頑張る人と、もうすでに長距離走るの楽しいってなって、もう今日も明日も走るぞってなってる人だったら、まあ絶対にそのね、そっちの人の方が伸びるわけで。まあそれってね、なんか別に仕事の分野だったりとか、まあどんな分野でもなんかね、あの同じだなとは思うんですけれど、僕の圧倒的興味としてやっぱりここにあるんですよね、この。心や言葉や、まあ、それを自分の言葉、自分の心だけを探求するんじゃなくて、他の人がどう感じているのかとか、他の人がどういう、うん、歴史を持っているのかとか、なんかそういうのを、うん、見るのが大好きだから、そこを、うん、まあ、ある種自己中的に突き詰めていくと、結果的に最大限人に循環できるし、人の役に立てる、力になれるっていう感じですかね。クラリンさん、そうは感じてないですよっていうのはあれですかね僕が勝手に一人がりみたいな感じ。そう、でもあの、そうそう、そうは感じて、えっ、ー、と、ないって、きっと皆さんも思ってくださるって思えるから、今この本音が言えてるっていう感じです。ですです。ありがとうございます。そうそう。なんかね、そうなんですよ。僕、あの、この自己中はマジで大事にした方がいいっていうのは、もうこれ、もう、すっごい思うんですよね。だからなんか、それを自分に対しても思うし、だからようやくこうやって表現できるようになったなって感じ。だから誰のために、やってるんですかって言われるとさ、なんか自分のためですっていうのってなんかちょっとさ、あの、自己中野郎でさ、全然周り見えてねえじゃんみたいな思われるの嫌だから、多分きっと今まで過去の就職活動の面接とかだったら、なんかいろいろこねくり回して、えっと、かっこよく見せようと思って、うん、誰々のためだみたいなことを、まあ、歌ってたと思うんですよね。でもなんか今は違うというか、ま,あ、まず自分が幸せになりたいですからね。あの、絶対に。幸せになりたいし、幸せに過ごしていたいから。で、まあ、そうなったらさ、なんか本当に自分が、うーん、自己中でいることってすごく大事だなと思うし、でもなんか、そうそう、前もなんかどっかで話したかもしれないですけども、あの、どれ(笑)だけ自己中でいようと頑張っても、むしろ自己中にはなれないっていう、なんか、ことが僕はあるなって思うんですよ。もちろんですね、これ、あの、ちゃんと例外を先に言っといた方がいいのは、その独裁するとかっていうね、その権力を使って独裁するとかっていう、そういう自己中は、あの、嫌ですよ、僕も。そういうなんか不当に人を扱ったりとかは嫌だ。嫌だけど、そうではなくって、なんかこう、個人個人が自分の好きなことだったり、逆に嫌いなことだったり、そういうのをちゃんと表明して、で、誰かのために生きるんじゃなくて、自分のためだけに生きるみたいな、そういう自己中な生き方って、えっと、しようと思っても、結局誰かのためになっちゃうのでね。こんだけ人間いると。人間の世界がさ、なんか100人ぐらいしかいなかったら、多分、その僕のこの探求するぞみたいなのも、その他のね、90人ぐらいが必要としてなければさ、マジで自己中だな、あいつみたいな感じになりそうですけど、でもこの世界にはもう何十億人といるわけで、で、まあ日本だけでもね、一億何千万っているわけで、自分がどれだけね、その偏愛を突き詰めていったところで、やっぱ似てる人はいるし、だし、逆に言うと、自分はその偏愛を持ってないからこそ、うんうん、僕みたいな心と言葉に対しての偏愛を持ってる僕みたいなやつに、話を聞いてほしいって思ってもらえるケースもあると思うので、結構ね、自己中ってね、なんかね、あの、慣れないっていう。僕はそんな結論にこの前に至りましたね。そのさっきの例外を除いてね、そういう本当に人を不当に扱ったりとかっていう例外を除いた場合、なかなか自己中になろうと思ってもできない。だから、ひとまずみんな自己中になろうっていう。<笑>またなんか矛盾してること言ってますけど。えー、クラリンさん、私もある方に時には自己中になるのも大事って言われましたよ。ついつい誰かのためにって考えちゃってたので。そうなんですよね。ここ難しいっすよね。本当に。で、僕も結局ね、そうは言いつつさ、えー、誰かのためにっていうふうに今活動しているわけでね。だからまあ、あのー、ここを論理的に解釈しようとすると、もうもはや矛盾のオンパレードで、別に多分続つつこうと思えば何でも言えちゃうんですけど、まあでもなんかそういう論理とかを超えたところにあるなっていうのも僕は思ってたりするのでね。でもそうなんか誰かのためにっていうのが、そこの言葉をもうちょっと例えば鮮明にしていくといいのかもしれないですね。誰かのためにっていうのが一体自分にとってどういうことなのかっていう、それこそさっきクラリニスさんがさ、その、誰のために探求する感じですかって聞いてくださったから僕、あそこでこう言語化できたし、で、さらにね、自分のためなのか、必要としている方のためなのかっていう質問をもらったから、いや僕のためです、まずはっていう、とこ言えたし。なんかこういう本当に非常に端的で簡単、といえば簡単な問いなんだけれど、そういうのをやっぱりこう言葉にするって大事だなって改めて思いますね、なんか。すごく自分自身も整理されるし。うん、ま、これがいい意味でね、自己中ということで。クラリンさん、そうですね、とね。そうっすよね。いやだからそう、あの、本当に、だからさっき僕、そのね、あの、例えば、あの、有料で対話を申し込まれた方とかに対して、えっと、どういうふうなスタンスで関わるのか、みたいな話をしてたんですけれども、あの、そうそう、僕からは別に一切その後対話終わってから最近どうですかとかっていうことは、あの、絶対送んないですっていうことを言ってて、まあ、それもちょっと今のところに紐づいているのかもしれないですけど、まあ、僕は僕で自己中に生きるし、あなたはあなたで自己中に生きるし、でもそれがなんか重なり合うから人間出会いに面白さが生まれたりとか、うん、お互いに気づきが生まれたりとかもするし、まあ、あとそもそもの、そうだな、僕の思ってることとしては、うん、その人が持っ自分で立ち上がるる力みたいなのをマジでで信じてるからですねだから僕がまあ対話することによってそのきっかけ何か人生を前向きに好転させるきっかけとかエネルギーとか火種みたいなものを、うん、その方の中に宿すっていうことは、うん、できるのかもしれないけれどそれ以降のその火種を大きくしたり、えー、とエネルギーを補給したり、うん、となんかねエンジンをバーンってかけるみたいなのは。そこは僕じゃなくて自分でやっていかないとうん、やっていかないとやっぱりまた同じことは繰り返すだろうし、でもなんかそう、さっき言ったようにそこがもうできるって。その火種とか、えっ、ー、と、エネルギー源とか、そういう部分がその人の中に自覚された時に、もうね、できるループに入るんですよね。っていう僕はそこを信じてるから、だから自分からは連絡しないし、ただ、対話したいですって言われたら、いつでもどうぞっていう、僕はもうお待ちしてましたっていうスタンスなので、なんかそれ言われて断るとかはないですね、基本的にそういうのは。えっ、ー、と、クラリンさん思っているだけでは伝わらないですからねっていう。そうそうそう。そうなんですよね。だからやっぱちゃんと言葉にすると大事っすよね。だから探求パートナーという言葉とかもね、ちょっと悩んでたんですけれど。今日ちょっと話してみてよかったですね。クラリンさん自己実現探求サポーターって感じですかね。なるほど。自己実現探求サポーターもいいですね。いや、でもまさにでもそうですね。なんか、そうさっき言ったようにこう仕事の悩みとかを抱えてる人たちって、まあ今でも話僕聞きますけれど、その、あの友達とかでもね、たまに連絡来るので。でもなんかやっぱこう悩んでるところってやっぱ仕事じゃないかったりするんですよね。あの、過去の僕、リクルートに詰めてる時の同僚とかも、僕のね、その対話の、あの、ちゃんとサービスを、あの、買ってくれて、で対話したことがあったんですけれど、やっぱそこで出てきたのは、仕事の悩みから深掘って言ったら、出てきたのはやっぱ愛。とかっていうテーマだったんですよねだからもう家族の話もつながっていったしだからね結局そうみんな悩んでるところっていうのはそういう仕事とか恋愛とかで表面的にね表出する部分というよりは、まあ、もっと奥深いところにあるずっと自分のなんか扉を閉めちゃっていたところに実は大元があってでもなんかそこの大元をちゃんと開き切るとさっき言ったように。あの、火種というかね、エネルギー源というか、そこがわかるので、そこが分かったら強いんですよね、人は。そこかみたいな。私の壺ここにあったのね、みたいなさ。ここ気持ちいいわっていうところがさ、その肩こりでも分かればさ、ずっと押してもらいたいじゃないですか、ね。でも、ここわかんないとね、なんか、どこが掘ってんのかも分かんないみたいな。とりあえず、まずそこ見つければね、そこ見つけるってだけでも相当でかいんですよね。クラリンさん、コアな部分ですね。そう。本当にそうなんですよ
1: 。そこがね
0: 、だからそこにたどり着いたら、あとはもう大丈夫。って思う。あの、うん、大丈夫。もちろん、そのね、そこにたどり着くまでは、何回も何回も対話したりとか、時間は要するかもしんないけれど、そこにたどり着いてさえ、しまえば、あの、人間そう簡単には倒れないというか、もうむしろそこが分かれば、早がっていけるって、って僕は思うのでね。で、まあもちろんその早がっていく過程で、またね、こう、挫折したりとか、折れちゃうって時は、それは僕もあったから、そんな時には、あの、また人を頼ればいいし、助けてって大声で叫べばいいし、まあっていう話なんですけれども。でもきっとね、あの、そう、そういうコアな部分が見つかったら、助けてって人に言うことも、うん、そんなためらわずにできるようになるんだろうなと思うし。だからそのコア部分を発見するっていうのはね、まあ発見と火種みたいなことかな。うん、なんか見つけた、コアを見つけた後にそこに一緒に潜ってって、一緒にそこに火を起こすっていう感じかもしれないですね。いつも台湾でやってることは。あったぞ、あそこじゃねっつって、え、ちょっと行ってみようって言って行って、ここだーってなって、よしここに火を灯すぞみたいな感じで一緒に火起こしするっていう。で、そうするとなんかね、あの、魂的に、魂レベルでなんかこう、なんか感動が巻き起こ,起こるし、共鳴する感じですよね。すごく、その瞬間に。だから、対話してる時に起こるのはそうですね、共鳴感がすごく強いですね、そういう意味で言うと。自分のコアと相手のコアとがこう響き合うみたいな。それは別にね、似て、似てる似てないはあんまり関係なくって。うん、コアな部分っていう意味では同じ、似ているので、そこがこう、呼応する感じがたまらないですよね。コア、探求。<笑>コア探求パートナー。コア探求どうなんだろうな。なんか意味合いそうなんですよね。コアの部分。うん。核になる部分。ちょっとなんかいいっすね。な
1: んかコ、ちょっとコアな部分。コア、探求。スピリット、魂。いいっすね。スピリットってするとなんか、あれですね
0: 。あの、ちょっと柔らかくなる感じするですね。スピリット。クラリンさん、怪しくなりますかねあの、そうそう。魂とかっていうね。魂っていう言葉は、あの、一般的には怪しいっていうふうに言われてしまいかねないかもしれないですけどね。僕はね、だからその魂とかさ、そういう意識とかさ、感覚とかさ、そういうこととかって別に怪しいも思わないんですけど、全く。あの、これ前も話したんですけど、使ってる人次第って感じですね。だからまあ、あの、なんだろうな。まあ、魂がもうなんか全てで、もうそれ以外は排除するみたいな、なんかそういう考え方だと、怪しいっていうかまあ、僕はそうは思わないから、うん、話したいとは思わないし、そういう人とはっていう感じですかね。プラリンさんなるほどって。そうなんですよね。だから、まあ結局ね、まあその人間、なんで生まれてきたのかも分かんないし、死んだ後どこに行くかも分かんないし、そんなものを科学で証明できないっていうことは分かってるはずなのに、でもなんか、科学で証明されたことじゃないと信じないっていう人もたくさんいて、なんかそこは逆にそっち科学寄りすぎじゃねって思うんですよね。まあだからね、その、千年前、2000年前とかさ、雷が鳴ったらこれは神様の怒りだとかって言ってさ、でもそうなるわけじゃないですか。今僕たちは雷はね、天気がなんか悪くなって雷鳴るみたいなこと分かってるから、それは神様の怒りじゃなくてね、あの雷が鳴ってるっていうふうになるわけだけど、でも分かってないことなんてもうまだ山ほどあるのに、でも分かってきたことが結構多くなっちゃったから、だから科学の方を、まあ信じざるを得ないというかね、そっちが権威を持つのはまあまあ当然かなとは思うんですけれど。でもまあ、科学にも寄りすぎず、スピリチュアルとかそういうものにも寄りすぎず、自分自身の感覚にちゃんと寄ってくみたいなのが、まあ僕がの中で一つある答えですね。だから僕は科学も信じるし、スピリチュアル的な考えも信じるし、でも最後、それをどう解釈してどう選択するかっていう、その感覚は僕が決めるから。だから、僕は僕の感覚を信じるっていうのが、まあ、あの、やっとこさそういう感覚になれたし、まだまだ、うん、そうではない部分とかもあるから、それをこれからも大切にしたいなと思いますね。クラリンさん、いろいろゆっくり考えながらたどり着けたらいいですね。ありがとうございます。でもなんかコアの探求はちょっとね、いい感じしますわ。コア探求パートナー、サポーター。いい感じしますわ。ちょっとこれは僕の脳内フォルダに記憶で。あ、きラリンさんよかったです。ありがとうございます。こちらこそ。本当に嬉しいですわ。自分の感覚大事ですね。そう。そうなんですよね。いや、こう、そう、でも、だからその、そこにも繋がりますね。自分の感覚がさ、やっぱ信じられない。買ったりするじゃないですか。で、まあ、それの原因の一つに、原因の一つというか、そこを、うん、盛り返す。つまり自分の感覚を信じられるようになるには、やっぱり自分の中心地にあるものを一回見に行った方がいいっていう感じはするんですよね。なんか、やっぱり自分って自分のことを一番わかってるようで、結構一番知らない存在だったりもするなと思うんですけれど、でもなんかそれ、それってやっぱりね、自分の中心地、コアにあるものを見に行っていないからっていう。まあ、こんだけ人生生きてくりゃ、そりゃなんかいろんなものは溜まっていくし、自分のコアにあるものはまあ隠れていくんですよねで。特にそれが嬉しいこととか楽しいことではなくってえ、辛いこと、苦しいこと、悲しいこととか、そういう、うん、そっち側の感情はより粘っこくて、そのコアを覆いいさっている感じなんですよ、ね、まあむしろ嬉しいこと幸せなことはそのコアをよりこう、うん、強くしてくれたりね明るくしてくれたりするから、まあ、むしろそういうことたくさんあればいいんだろうけどまあでもやっぱりねそういうしいことも悲しいことも全部そういうものがね20年30年と積み重なっていけばさやっぱり自分の中心地にあるものは自分から遠ざかっていくんですよね。だから、あの、定期的に見に行くみたい (笑)。定期メンテナンス的なことも必要だと思うし、まだ一度も見に行ったことがないのであれば、そこちょっと一緒に冒険しようっていう、楽しい冒険になるので、絶対。だからそこはなんか、あの、そのコア探求パートナーのヒデにお任せあれですね。クラリンさん、そうなんですよね。自分が一番自分分かってないなと思うこと多々ありますね。そうなんですよね。一番分かって、ててもいいいいるしし分分分かってない部分は分かっっななな部はみたいなねそうなんですよね。そうだから謎いっすよね。人間って。面白いっすよね。なんかそう思うと。でもそう、だからその人と対話するっていうのは、うーん自分を知る上では非常に有効な手段というかね。だから人と対話すると、ああ、俺こんなこと思ってたんだとか、新しい自分に出会うみたいな感覚はありますけれど、でも厳密に言うとそれって新しい自分ではなくて、本来自分の中にあったものを認識しているっていう、初めて認識したっていうことだと思うので、まあ、新たな自分っていう感覚ではありますけど、こんな側面あったんだ、みたいな。クラリンさん、ですね、と。まあでもそういう対話をしてたいですね。あの、ここまでの対話ができたら、結構な確率でその表面的に上がっている、うん、悩みは、ね、なんか、あの、消えていくときもあるし、うん、消えなくても、あ、戦えるじゃんっていうふうに自信になるときもあるし、あ、なんだこんなものかって思うときもあるし、なんかそこら辺をさ、なんだろうね、体系化した方が多分伝わるんだろうな。でもまた難しいんだよな、<笑>まあ、ここはまあ、焦らずかなとは思いますけれど。まあ、絵にしたりとか。うん、言葉にしたりとか。うん。でも、あれかな今話したこととかを元に、自分で記事書いてみたり、それはいいのかなちょっと難しいなっていう感覚はありますけれど。ちょっとそういうのもやってみたいな。なんかね、そういう体系ができたものが自分のホームページとかに表現されていたら、なんかそれをこう、読んでくれたらね、
1: 伝わるし。クラニさん、うんうんと、ありがとうございます。探求。あー、探求ね、探求。
0: ちなみに探求っていう言葉ってどうなんですかねどうなんですかね
1: とか言われてあれですけど
0: 。探求パートナーって言われた時に感じるのってど,どうなんだろうな。まあ、普段僕の、ね、配信とか聞いてくださっている方はさ、僕の雰囲気とか何を考えてるのかとかっていうのがね、ある程度こうお伝えできて、いるかなとは思うんですけれど。クラリンさん、私はちょっと堅苦しい感じ少ししますね。やっぱそうっすよね。ちょっと探求から匂う感じって堅苦しさありますよね。だから、実行分析パートナーとかって言われた方がまだ軽い感はあるのかな。でもなんかコアっていう言葉とかってどうなんだろう怖っ (笑)。なんだろうな。この、どうし、どういう言葉だったらさ、ど、なんかこう、あの、いや、どうなんだ、堅苦しさみたいな、そう、それね、あるなと思うんですよ。なんかもし今聞いてくださっている方の中でも、なんか、あれば、あの、レターでも、レターだと匿名で送れるのでね。
1: 自分、探求とかって言われたらどうですかなんか
0: 、自己、自己探求とかってさ
1: 、例えば自己探求パートナーに、ちょっと今、自己分析パートナー。クラリ
0: ンさん、自分探しに、自分探し、自分探しか、なるほど
1: 。はいはいはいはい。自分、自分探し。
0: 確かに、自分探しパートナーとかって言われた方が、堅苦しさはあれですよね。クラリンさん、若い人を引きつける言葉は何ですかね確かになぁ。確かに、僕さっきね、言ってたのはね、20代前半とかから、まあ30代くらい前半くらいまでって言ってましたからね。あ、ななみさんこんばんは。分析、研究、発掘、発展が楽しそう。クラリンさん、発掘、発掘いいっすね。確かに先月までやってた発掘ライブとか、まさに発掘ですもんね。斜めさん、広がるイメージがいいな。確かに。もう探求っていう言葉手放すか。なんか、ここにちょっと、俺が固執してる感あるな。なんかずっと探求やって言ってきてさ、やっぱ探求探求って多分、その、どうも探求やヒデですって言うから、多分探求っていう言葉が馴染みすぎちゃってて僕にね。だからなんか一旦この言葉捨てようっていう、捨てるっていうのはどっかでまた拾いますけど、一旦手放しちゃった方がいいのかな。ナめさん、新たな世界が見たいよ。クラリンさん、こだわらずに視野広めてみたい。そうそう、本当にそう思いますわ。何がいいんだろうね自分発掘。パートナーとか。わかんない。なんかあの、このパートナーっていう言葉は結構僕的にはいいのかなと思ってて。なんかその、コーチではないので僕。コーチングではないし、カウンセラーではないので、その、例えば HSP カウンセラーとかさ。うん。あと、なんだろうね。あなたの魅力を引き出すコーチとかさ。なんか例えばそういう肩書きってあると思うんですけど、コーチでもない、カウンセラーでもないから、からパートナーっていうのはすごく、うん、そういうなんか微妙なニュアンスのところは、うまく表現できてるのかなとは思うんですけど。斜めさん、発掘、シェアハウスっていう。確かにシェアハウスもワクワクしてう。
1: てかやっぱワクワクするな発掘って
0: いう言葉な
1: んかいいっすね。ああ、いいっすね。なんか。コア
0: コア発掘。斜めさん、パートナーだと二人っきりなイメージ。まあそうですね。最終的に僕がやりたいことは、そうですね。それいいんだ、じゃあ。あ、それでもめちゃくちゃいいっすわ、そしたら。二人っきりなイメージめっちゃいいですね。でもそうですよね。パートナーって基本的には、まあ仕事とかの、そのパートナー先みたいなことで言うとね、何社もあったりするのかもしれないけど、基本的にこう一般的にさ、あの、使う仕事とかじゃなかったら、パートナーって言われたら、ね、あの、旦那さん、奥さんとかそうだし、なんか二人って感じしますよね。クラリンさんですね。二人っきりなイメージですね。その方がいいんです。そう、その方がいいですね。そう、だからね、あの、この、スタイフのラジオ名は、例えば、あの、例えばって、このスタイフのラジオ名で考えてたのは、なんか、対話で自分を探求するラジオとかっていうふうなのもちょっとちらっと考えてたんですけど、そう、だからここの、ラジオは、あの、発掘シェアハウスってさっき、ナナメさんがおっしゃってたけど、あの、んそんなイメージ、そういう言葉にしたい。けれど、僕自身としては、やっぱり、えっ、ー、と、自分がそのね、なりわいにしたいものっていうのは、あなたと私で、二人で、えっと、その、コアな部分を見つけに行こうっていう、一緒にそこ探しに行こうぜっていう感じなので。で、そこが僕の得意領域だし、僕ができることだから、だから二人きりでやるっていうところが、あの、想像つくっていうのは、むしろめっちゃいいかも。ナナメさん、人生のパートナーっていうよね。そう、そうだね。そうそうそう。
1: 発掘。いいっすね。発掘。なん
0: 、どういう形になるんだろうな。自己。だからまあ、今世にある言葉で言うと自己分析のパートナーっていうことなんですよね。ただ、なんか、あの、自己分析パートナーって言われても、なんかね、あの、うん、なんだ、なんかパッとしないというか、やっぱ、堅苦しさみたいな、自己探求とかっていう言葉よりは、いいのかもしれないけど、そう、さっきクラリンさんがおっしゃってた、やっぱ、ちょっと、堅苦しさもあんのかなとか。まあでも、この辺はちょっと他にもいろいろ、皆さんに聞きながらかな。いろんな、やっぱり感覚を持たれてると思うのでね。まあでも、あの、やっぱ僕の理想としては、うん、僕自身がその堅苦しい対話をしないので、いつも。なんかこう。やっぱ前も対話している時に言っていただいたのは、誰にも話したことがないようなドロドロした話をしているのにも、こにもわらず、こんなにも楽しいって思えてるのが、あの、本当に嬉しいですみたいなことを言ってもらえたことがあって、それが結構僕の対話の特徴的な部分だと思うので、だからあんまり堅苦しくはなんない方がいいなぁとは思うんですけれど。えっ、ー、と、ナナメさん、あなたの原石を発掘し、宝石にする。なるほど。クラリンさんがナナメさんの発想が素晴らしいと。ね、ナナメさんみんな核があるから。ああ、いいっすね、ちょっと。スクーショですね、これは。さっきも、そう、クラリンさんのところスクーショしてさせてもらったんですけども。あなた
1: の原石を発掘し宝石にする。ああ、でもほんとそうっすね。やっぱ発掘して磨くっていう感じか
0: 。だからもうなんかもはや肩書きみたいなのもさ、あれですよね。あなたの原石を発掘して宝石にします。みたいな、する人です、みたいな感じでもいいっすよね。なんかその、いわゆる肩書きっぽく、えー、っとね、なんとかコーチ、なんとかパートナー、なんとか、なんちゃら、なんとかなんちゃらって何も言ってねえな<笑>。みたいな感じで、その、ちょっとかっこよく収めるんじゃなくて、なんかそういうまるをまるする人です、みたいな、ふうに、まあ、言ってみたらいいっすよね。文章で。短い文章で。斜めさん、ドロドロになるのは、もともと綺麗な心があって、汚れないと生きられない人もいて。これはなんか続く感じですかね。ドロドロになるのは、もともと綺麗な心があって、えー、汚れないと生きられない人もいて,って。うん。それはね、本当ね。あ、そう、この後にちょっともし続くのであれば、そっちもあれですけど。なんでもなんかそういう感覚的なものをやっぱ言葉にできたらそれそのまんま表現するがいいんかななんかね。なんか伝わる気がするな。そっちの方が。そこを考えたいな。今日はちょっとそろそろ1時間になるので終わりになりますが。なんだろうね。でも今日なんかすごくいいキーワードをいただいた気がしますね。ナナメさん、対話で綺麗になったりするから。そう、そうですよね。そうなんですよね。対話すると綺麗になるんですよね。ちょっと今日のキーワードとしては、まあ、コアでしょう、コア。発掘。えっと、こうは発掘。あと、パートナーっていうのが二人っ
1: きりっていうイメージがあるっていうのは聞けてよかったですね。テーマ、原石を発掘し宝石にする。うん。
0: ナメさん、ヒデボーイさんの言葉で救われる人もいると思うよってありがとうございます。そう、だから僕は僕のさっき言ったように自己中になって、僕は僕の感覚をどんどんどんどん研ぎ澄ませていって、その言葉をもっと純度高めていきたい。ですね。そうなったらきっとその言葉で、ね、あの、もしかしたら、あ、なんか考え方変わったってなる人もいるかもしれないので。ナナメさん、クラリンさんありがとうございます。あ、もちゃさんこんばんは。どうもどうも。今日はですね、この探求パートナーという肩書きについて、えー、確定しましたではなくて、こんな風な方向性で考えてるんですよね、みたいな感じで話していたところですね、えー、クラリンさん、ナナメさん、あと KT さんもあの来ていただいて、で、今、あの、クラリンさん、ナナメさんからもいろいろとこうコメントをいただきながら、で、なんか、どう、その、例えば探求っていう言葉についてのイメージだったりとか、いろいろもらいながらね、来てたんですけども、あの、もう探求っていう言葉ちょっとやめようかな、みたいな感じになってたりとか。なめさん、それに共鳴する人が集まると思います。あれですかね、言葉を磨いていけばってことですかね。ですよね、多分。クラリンさん、ですね、と。モちチャさん、おー、キラキラ、と。そう、めちゃめちゃ今日はね、あの、なんかヒントをいただきまして。もっちゃさん、パートナーって長いイメージがあるなぁと。長いってあれですかねこう、お付き合い的にみたいな感じかな。もっちゃさん、長期間のイメージが。あ、そうですよね。あ、でもわかる。でも、それ、あ、それ聞けたのもいいな。めっちゃいいっすわ、やっぱ。さっきね、パートナーってなんか二人っきりのイメージがありますって言ってもらって、それは僕としてすごく、あ、良かったなと思って。やっぱ最終的に二人っきりで対話していくので。で、まあもう一つその長期間のイメージ、確かに長いイメージがあるっていうのもいいかもな。あのーそう、さっきでも言ったように、まあスタンスとしては別に僕から連絡することはないけれど、でもいつでもどうぞ、いつでも来てねっていう、その別に5年後でも10年後でも。だからそこの間に別に一回も連絡してなかったとて、なんか一緒にその冒険を始めた仲間でパートナーだから、んなんかそういう風な僕は思いで対話する、その90分なり。だし、まあなんか今後そのサービスを作るってなったら、まああらかじめその3ヶ月間とか、2ヶ月間とか、まあ半年とかわか,かんないけど、そういう風なあな設計をしてもいいかもしれないし。ななみさん、芸能人のファンクラブがあるのも、何かしら惹かれるものがある、あるから、ひでボーイさんの強みとはあの芸能人のファン、あ、芸能人も何かしらこうね、惹かれるもの強みがあるから、こう、ファンクラブみたいなものがあって、じゃあ、僕の強みは何かっていうことかなななめ、おもちゃさんが、なめめさん、クラリーさんということで。僕の強みは何でしょうかね
1: うなん。何なんですかね<笑>僕の強みは、何なんだろうな。ななみさん、ひでぼ
0: えさんの強み、モノマネ<笑><笑>悪徳セミナー講師とか。<笑>あこれ強みかもっすね
1: 。な<笑>んなんだろうな
0: 。ななみさん、全力でモノマネしている人、本当に面白いって。似てる似てない関わらず面白くなっちゃうときありますよね。全力だと。てか、もしか、まあ、全力っていうのがもう不利になってるから、あの、似てないっていうのがもうもはや面白いっていう、オチになっちゃうっていう。<笑>そういうのありますよね。一般人ですごい人いっぱいいる。喉抑えまんとか。<笑>そういう、それは、
1: それはもうあれか、芸能人に近いか。
0: 確かに言語化するとでも難しいっすね、なんか。この前なんかその、僕も、なんだっけな就活関連のことでなんか誰かと話してるとき、あ、弟かななんかそういえば自分も大学生のとき強みとか弱みとか聞かれたなとか
1: 思うんですけど。うん。なんか別に強みも弱みもなんか、
0: なんか強みと弱みってなんだろうなみたいな感じになって<笑>。なんかまたね、こう、その言葉に反応してついつい、それ自体を考えちゃうんですけど、なんかその、環境によって強みも弱みも変わるから、そもそもその質問ナンセンスじゃねとか思っちゃって。だからなんか、もしその、まあ、企業としてはでもさ、もちろん、そこ知りたいから、となると、強みなんですか弱みなんですかっていう質問よりも、もっといい質問歩くねと思って。ナメさん、注目されるコミュニティが広がる選択肢が増えるっていうのは、これはモノマネのモノマネしてる人はってこと
1: かな違ったらすいません<笑>強。ナメさん、パワーがある人。なるほど。なんだろうね。強みか
0: 。七海さん、やっぱりパワーがないと夢は叶わない、うん。うん、そうですね。そのパワーってさ、どういう風なものなんでしょうね。って、またこうやって考えちゃうんですよね。まあ、でもそれが楽しいんですよね。<笑>信念。なるほど。やっぱ信念ある人の、やっぱなんだろうな、目の輝きと強さみたいな感じるからね。曲
1: がらない心。ぶれない。なるほどね。なるほど、なるほど
0: 。ななめさん、なんかそういう夢とかありますかでも柔軟性もある。あそうそう、大事っすよね。あててさん、こんばんは。今日はなんか、自分の肩書きについて話すみたいなことをやってました。あ、もちゃさんもあててさんと。ななめさん、起業することとボランティア。なるほど。起業とボランティア。もちゃさん、肩書きはお仕事する上でですかね。そうですね。そう、だからあの、このラジオの名前もついでに一緒に今考えてて。そう、だからラジオ名と、この自分の肩書きみたいなところは、ちょっと分解、分解というか分けようかなと思ってるんですけど、ラジオはこうして皆さんと一緒にお話できるから、なんかこう、パートナーっていう言い方はそぐわないなと思ってて、で、なんか今日自分のサブアカ、ツイッターのサブアカみたいなところでつぶやいてたんですけど、対話で自分を探求するラジオとか。まあ昔対話で思考を深めるラジオっていう名前でやってたので、なんかそこをちょっともじって、対話で自分を探求するラジオとか、まあいいのかなーとか、なんかそんなことを思ってたんですけど、だからパートナーっていう言葉は、そうそう、なんか自分のこれからやっていく仕事、サービスとかにおいてっていう、皆さん、こんばんは。まありがとうございます。もちゃさん、お客さんに分かりやすく伝わるようになるのかなそうそう、そういうことですね。で、
1: さっき出てきたのが、発掘。コア、発掘とか
0: 、まあ。コアの探求とかあったんですけど、まあでもそもそも探求、どうすか皆さん、改めて聞きたいんですけど、探求っていう言葉ってやっぱり、なんか、ど、どういう感覚ですかね。ててさん、肩書きというか、職業。確かにでも、そう、職業これですっていう。確かに確かに、肩書き。き職業これなんですって言えるものっていう感じかもですね。例えば、あの、議論飯っていうのを主催されてる黒田さんっていう、あの、本とかも書か,書かれている方。とかって、えー、とディスカッションパートナーとかっていうふうに確か名乗ってたんですよね。ディスカッションパートナーっていうのがもう職業としてその方は成り立っているわけですけど、そう、だから肩書きでもあり職業でもあるみたいな感じかな。えっ、ー、と、7名さん人それぞれ惹かれる言葉は違うからな。そうそうそう、だからそのちょっとね、あの、皆さんがどこにどういう感覚を持たれるのかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。最終的にはね、もうね、自分がこれだって思ったもので行くので、あれですけど、なんかそこにこう至るまでに、こう皆さんがどう感じるのかっていうのを聞けた方が、うん、ててさん、探求や探求パートナー、そう探求やわぜからもうね、ちょっとおさらばしようと思って。で、探求パートナーにしたときにね、でも探求っていう言葉ももう、そこを手放してみてもいいかなと思ったりして。でも、うん、手放してもいいかなと思いつつ、何か探求自体も、僕の、僕の信念という、確かに信念が込められているといえば込められているので、その言葉を別に使っててもいいかなと思いながら。まあ、あの前提ね、トライアンドエラーで繰り返していくので、まあなんか一週間後にはまた変わってるみたいな感じだとは思うんですけど、ま、あちょっとこうして話せる機会ってね、なかなか貴重なので。もちゃさん、自分探求、自分探しの冒険、自分のコアまで発掘。そうそう、そういう、でも自分探求はね、ちょっとね、そう、僕もね、ありだなっていう感じしてたんですよ。昨日とかもさ、ずっとこう、スマホにメモをしててさ、そう、自分探求は結構、割りかしあり感はある。<笑>割りかしあり感はあるっていう。<笑>どんな感じなんだろうね。割りかしあり感っていう。ナ<笑>ナめさん、共通するのは、えー、自分の話を真摯に聞いてもらうと人は心を開きやすくなる。うん。そうですね。それはもう間違いないですね。てか、ま、みんなそこを、なんか、欲しているなという感じしますよね。なんかすごく。ナナメさん、だから聞いてほしい人は集まると、もうあなたの心の感情を発掘しますよ、的な。うんうん。なんかあれだね。例えばさ、ちょっとま、今は完全にこう、アイディアですけど。例えばですけど、自分探求パートナーって言った後に、なんかその自分でなんかこう自分に副題をつけちゃってもいいかもしれないですね。そのプロフィールがさあのなんだろうな、まあ、うまいことそれは表現した方がいいと思うけど自分探求パートナーの後にあなたの心の感情を発掘しますみたいな例えば、まあ、スタイフだったらそれをこう冒頭の挨拶に入れたりもできるしツイッターでもねあの名前のところとまあプロフィール欄と分かれているからそこにうまいこと表現できそうだし。もちさんあなたの話を丁寧に聞きますとかも伝わるかなって,って。確かにな。丁寧は結
1: 構あれかも、強みかもしんないですね、今。僕の。さっきのさ、強み弱みみたいな話で。でも
0: 本当環境によっちゃうっていうか、そのね、僕が丁寧にやり、やることが遅いっていう風な現場もまああったか
1: ら、でも、その時は弱みだったけどそうだな,なんかこういうの
0: 考えてるだけでも超楽しいんですけど難しい難しいからこそ楽しいですねだし皆さんやっぱ感覚がさ違うのを聞けるのも面白いし
1: パートナー。コア発掘。丁寧に聞く。
0: もちゃさん、誠実に丁寧に
1: 寄り添ってに惹かれます。なるほどね、なるほど、なるほど。確かに、ここはなぁ。この辺、僕、多分、うん。
0: 言えそうな気がするな。もちゃさん、こういうキーワードがあると安心感があるんですよ、ね。なるほど、なるほど。ててさん、軽聴屋さんい
1: ましたね。へえ、軽聴屋なんとかさんみたいな方が財布にいらっしゃるのかなああ、いい(笑)っすね。丁寧に聞くっていうのは。うん。わあ。
0: またいろいろ、あの、いい意味で今広がってって、どうしようかなってなってますが。でもなんかあれだな。もう、まあ悩んでても仕方がない部分もいってあると思うので、とりあえずこのライブが終わったら、一旦、えー、っと、心と言葉の探求屋はもうちょっとあの、えー、っと、決して探求パートナーに書き換えとこうかなと思います。どんどん動かないとね、なんかその、もう実際にそういう表示とか変えていかないと感覚も変わらないと思うので、まずちょっと変えてみる。探求屋さん今までありがとうございました。本当に。自分で<笑>、その言葉に対して。えー、ててさん、警長という団体さん、顔プリンさんって知ってますあああの、昔、過去に来ていただいてました、顔プリンさん。ヨッシーさん、こんばんはどうも、どうもどうもどうもヨッシーさんのさ、このアイコン、なんかいい感じに顔に見えるんですよね、僕。そういうやつなのかな、これ。なんかにっこりしてる感じに見えて、可愛いいっすよね。ヨッシーさんと最近また復活しました。あ、そうなんですね。ほんまや、って。ななみさん確かに。<笑>ね。いや、そう、僕、ヨッシーさんのなんかこの、へのへのもへじ、感。ヘ<笑>へのへのもへじ感って言っていいのかわかんないですけど、へのへのもへじみたいなさ、あれ,あれってこう、顔に見えるわけじゃないですか。なんか、このヨッシーさんのやつ、そう、マスって書いてある、ね。<笑>そう、(笑)なんかこ(笑)れが顔に見え(笑)て、なんかにっこりしてて可愛いっすよね。ヨッシーさん、のんびりしてますの、ますのところだけアップですっていう。のんびりしてますって。あれ、あれ思い出した、あの、トンネルズの皆さんのおかげでしたっていう。最後のしたっていうとこだけめっちゃ強調されてね。あ、クラリンさん、また色い々ろいろ広まりそうですね。ありがとうございます。いや、結構おかげさまで広がってきましたよ、本当もっちゃさん、かわいいって。て,てさん、あったね、した、そう。あれ結構ワクワクしましたよね、当時番組が始まるときに。真っ黒い画面、黒字にさ、白で、トンネルズの皆さんのおかげで、ってなって、その後、したーっていう。じゃ、ドンって出て。斜めさんシュールで可愛いって。のんびりしてますのますですからね
1: 。
0: <笑>まさかのんびりしてますっていう言葉がそこに隠れていたとは。水曜どうでしょうみたいな。水曜どうでしょうって誰の番組でしたっけめっちゃ有名
1: なやつですよね。これ今もやってんの
0: ああ、大泉洋さんとか。もとさん、大泉洋さん、キラキラって。ああ。今日何曜日でしたっけあ、明日そういえば、あれですね。祝日ですね。そういえばね。まあ、あの、あまり僕はそのね、土日とか祝日とか関係なしに、まあ、いろいろやってるのであれですけれども、も皆さんは、どうなんでしょうかそ休みなのかなヨッシーさん、書道アートで適当に書いてみたやつ
1: です。あ、ご自身で書かれたんですね。へー。えテ、ー、テさん、我が家の夫
0: 婦は、大泉洋ファン。へえー。大泉洋さんね、面白いですよね。ソングスとか、司会されてすよね。クラリンさん、探求どうでしょうテテさん、探求どうでしょうあ、いいっすよ。探求どうでしょうって面白いな。なんか、語呂いいですね
1: 。探求どうでしょう番組名、それにしましょうか。ラジオの。<笑>探求どうでしょうもちゃ(笑)さん、探求パートナーの探求どうでしょうヨッシーさん、
0: ヒデさんともちゃさんのツイッターにも送ってみたことありますよ。え、なんだろう探求
1: パートナーのどうでしょう
0: <笑>やっぱりキャッチなフレーズはいいねと。ヨッシーさん確認します。そう、いや僕もちょっとそれ、なんだろう。僕も DM で送っていただいたのかなヨッシーさん、いいねもちんさん、ファンファンファンファン,ン,ンって。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>ヨッシーさん、また送ってみます了解です。ちょっとねいや、僕も今ね、メッセージのとこ、リクエストとかも全部見たんですけれど、送られてきてはいないので、ちょっとまたなんか送っていただけると
1: 。あ
0: 、クラリンさん、そろそろ失礼します。ありがとうございました。どうもです。いろいろとご意見くださりありがとうございます。あ、もちゃさん私もなかったです。クラリンさんまたですとありがとうございます。僕ちょっと今日はですね、そう、でもこの後22時から、その、今やっているですね、転職とかキャリア支援のセッションが今日の夜10時からあるんですよね。で、明日もお昼の2時ですかね。にあったりして。結構最近はその、えっと、転職支援とか、それのセッションを。ま、これは僕のサービスではなくって、ま、業務委託で受けているものなんですけれど。だから、あと1時間後なので、ちょっといろいろ僕も準備したいと思います。クラリンさん、また聞きますね。ありがとうございます。こちらこそ。テテさん、スタイフで、えっとですね、これはもう、あの、完全にスタイフとか僕の活動とは全く関係がない、えっと、ところ。別の会社の業務委託で、えっ、ー、と、僕は今、3人、4人ぐらいかな。まあ、今後もうちょっと増えて、えー、5、6人ぐらい担当するんですけれども、その、えっ、ー、と、生徒さんたちとのセッションを今毎週やってるっていう感じですね。テテさん、クラリンさんまたああ、仕事なのね。そうです、そうです、仕事ですね。だから、ま、今はそれをお講義を見たくで受けてますが、まあ、あの、なんだろうな、自分のサービスも、まあ、それとは全く別として作りたいなというか、まあ、この11月でちょっと形にしたいなと思っているところですね。まあ、それにあたって今日この考えていた、この、なんだ、探求パートナーとか、その肩書きらへんの話とかも、そう、もっと、いい感じで,できたらいいなと思って。いいっすね。でもちょっと、ひとまず、ひとまずあれですね。あの、心と言葉の探求屋は今日にて、えー、この、このライブにて、えっともう終了ということで。さようなら探求屋ですね。おもちゃさん、生徒さんから見たヒデさんの印象気になります。そうっすね。そう、でも本当にあの、毎回、あの、どの生徒さんもね、あの、めちゃくちゃ、あの、満足してもらえてていいなと思うんですけれども、なんかそれを、最後、卒業するタイミングとかで、なんか、言葉としていただいたりしたら、良さそうだな。テさんおつツとモチョさんが、ねバイバイ「探求屋さん」
1: 「探求屋さんまったねお疲れ様でしたバイバイ探求屋さん」「ありがとう探求屋さんはちょっとお休みしてます」えー、探求屋さんってそんな声だったんですね。結構低いですね
0: の
1: 声低くて。ちょっと声低すぎて何言ってるか分かんないです。ありがとう。バイバイ
0: 。ということで、探求屋さんに今お別れを告げました。なんか思いのほか声低かったですね、探求屋さんね。ナナミさん、まったねーと。探求屋さんって、ナなさん、犯人っていう。犯人ボイスでしたね。探求屋さん、意外と声が低くて。あ、でもこれ、あれなのかなあ、犯人はこっちか
1: 。あ、あ、どうこっちが容疑者で。探求屋さんはゲステーですね。ゲステル、とうしたと思うか。
0: モンスターと容疑者っていうのがあるみたいですね。ハガキが1枚落ちましたって。世界観すごい。<笑>探求屋さんモンスターだったのかな実はモン
1: スターだったっていう。<笑>実はモンスターだった
0: 。<笑>感情モンスター。感情モンスター
1: 。<笑>ファッションモンスターだわ、それは。つって。ヨッシーさん、今、メッ
0: セージ確認できました。あ、すごい、これ。ナナメさん、ヒデボーイさんの世界観
1: 、全開が面白い。<笑>い
0: や、ありがとうございます。そう言ってもらえて。僕もふざけがいがありますわ。<笑>いやー。よいしょ。気づけばもう1時間半ですね。もちゃさん新しい世界観楽しみにしてます
1: 。ありがとうございます
0: 。ということで、まず僕は探求屋を今日でぽいしたので、この後から探求パートナーに生まれ変わり、そしてこれからもちょっとこの1週間ぐらいで多分いろいろあの、生まれ変わりを続けて、一箇所にちょっと定めていこうと思います。ナナメさん、狂気に満ちたライブ楽しみ<笑>あの。本当に狂気に満ちたライブね、ちょっとね、やっていいんだってちょっとやりたくなっちゃうっすよね、なんかもう。<笑>まず、僕多分ね、本当に狂気に満ちちゃうとね、本当みんなにドン引きされるぐらいのことになりそうなんですけど、いつかやってみたいっすね、ちょっと。狂気に満ちた(笑)ドン(笑)引き(笑)ライ(笑)ブ。(笑)やりたいですね。楽しそうだな。もちゃさん、斜めさんの世界観も気になります。確かに。確かに。狂気に満ち満ちライブで。
1: 満月の夜だけ狂気に満ちる。じゃあ僕、三
0: 日月の夜になろうかな。三日月、まあまあ続くやん。<笑>まあまあ、三日月。いや、楽しかったっすわ、今日も。なんやかんや、あの、10月、多分、先月の10月3日から毎日更新始めたので、ちょうど1ヶ月経つというところで、皆さんありがとうございました。うん、そしてこれからも、基本的には毎日やっていこうと思います。ということで、今日は、探求パートナーという肩書きについてお話しいたしました。もし今アーカイブで聞いてくださっている方いらっしゃいましたら本当にありがとうございますではお疲れ様です皆さんバイバーイお疲れ様でした <mistake>